0: Dobrý den, pravidelní posluchači podcastu Rozhovory v Česku už ví, že tady další téma Dana Tržela a další dva výborní hosté. Téma tohoto dílu je vytrvalost a moji dva hosté ji mají o něco víc, než je běžné. Tedy, až je uslyšíte, tak se tvrzení o něco víc budete smát. Pozvání přijal Aleš Zavoral. Aleš běhá a závodí na kole, časem zjistil, že čím další závod, tímu to dej líp. A tak například minulý rok jel závod North Cape, který vede z Itálie na nejsevernější místo Evropy v Norsku. A Aleš tuhle 4350 km dlouhou trasu ujel za neslých 12 dní. Alešovom o je všechny kryse zahání, síla v hlavě berání protože berá na asi vás to nepřekvapí. Druhý mostem je Luce Kutrová. Lucka píše blog Holka s bucket listem a přešla Pacific Crest Trail známou jako pacifická řebenovka. Dle spousty lidí je to nejnáročnější dálková pěší trasa na světě, vedoucí z Kalifornie přes Oregon až do Washingtonu, že vlastně celou Amerikou od mexických až ke kanadským hranicím měří 4300 km a Lucka šla nějakých pět měsíců. S Luckou i Alešem se bavíme o limitech, jak těch fyzických, tak i psychických, o tom, jak se na takovéto výkony připravit a proč to vlastně dělají. Děkuji moc, že jste přijali téme pozvání do dalšího podcastu, téma dana tržila a to dnešní téma by mělo být trošku vytrvalost nebo určitý pro lidí, asi extrémní sportovní nebo životní výkony a, a to, co jste vlastně vy dva podstoupili a, a co vás baví. E, možná, když začnou tebou, když kdy tě začalo bavit jako chodit nebo chodit dlouhý tratě nebo kdy jsi tady tomu propadla?
1: Já jsem vlastně v roce 2017 se rozhodla, že půjdu sama do Santiago de Compostela na svatokupskou pouť. a tenkrát jsem vlastně asi ani neměla moc ráda chození a když jsem vlastně po trase šla, tak jsem se do toho úplně zamilovala, přišlo mi to naprosto boží, ale furt jsem si jako nikdy nemyslela, že bych chtěla jít třeba pět měsíců v kuse. Ale vlastně na té Svátu poutě to všechno tak nějak jako začalo a teď jsem tomu fakt propadla a Kdykoliv mám čas, tak chodím na spoustu trailů.
0: No a ty si říkáš, že v té době tě to ještě nenapadlo, že by si šla něco tak dlouhýho, tak kdy tě to pak napadlo?
1: No jo, jenomže po té trase jsem si říkala, že se mi fakt jako hrozně líbila ta komunita těch lidí, že se mi líbilo, jaký to bylo, jaký tam, že tam nebyl žádný stres, že každý den byl úplně jako by jiný, ale furt jsem si říkala jako OK, každý den jsem měla sprchu ráno a večer, každý den jsem si koupila jídlo a měla jsem batůžek, který měl asi já nevím pět 6 kilo. A vlastně až když jsem potom byla v Kanadě a dodělávala jsem si inženýra, tak vlastně po inženýrovi jsem se měla vrátit zpátky do České republiky. A řekněme si, komu by se chtělo zpátky do České republiky, takže jsem si říkala, že bych chtěla zůstat tam díl a rozhodla jsem se, že bych pět měsíců mohla jít pacifickou hřebenovku.
0: Ale šikdy ty si propadnul trošku ježdění na kole tisíce kilometrů. Ta, u mě je to asi vývoj jakoby, spíš jako
2: také nějaký sportovní. Od Aha. mala jsem jakoby, hodně sportová, řekněme, do nějaké sřední školy, kdy jsem pak přestal, protože jsem se pak věnoval zase hudbě pro změnu. A ve třiceti spíš ze zdravotních důvodů, protože jsem měl nějaký stress z práce a takový, tak jsem se dal znova na sport, abych si trošku snížil tlak. <laughs> a vlastně postupně jsem zjistil, že mi spíš vyhovou Vytrvalostní dlouhý závody, takže jsem se jakoby přes nejdřív jenom běhání, pak triatlony, ironmeny, maratony, ultra a to že dostal ke kolu a k samotnému kolu jsem se dostal, protože při tréninku na vlastně ultra který jsem měl běžet v Andoře, tak jsem si zlomil kotník a protože jsem nemohl pak dlouho běhat kvůli tomu, co jsem mohl šlapat. Jsem zkusil se projet na kole, tak jsem jel z Roudnice do Kukzávenu, to je k Severnímu moři. A když jsem tam dojel prvížka, za povědě. tři dny, tak jsem si říct, že mě to docela baví. Takhle rychle to projec a tím jsem se k tomu dostal.
0: Ty, jak se člověk připravuje třeba na takhle dlouhé závody, jako ty teď teďkon... Já nejsi to byl poslední ten to možná už nebyl poslední. Ne, to bylo no. to bylo loni.
2: další dva ještě.
0: Okay. A jak se jako člověk připraví na to závody, které mají 30 km kilometrů nebo přes 40 km? 40 km? Uh,
2: tak vzhledem k tomu, že ono už je to pak víc o hlavě, než hmm. o tom o nějaký fyzické kondici. Nebo respektive, ta fyzická kondice je velmi dobrý základ, který určitě potřebuje, že ti tě hodně pomůže. Ale pak už je to spíš o té hlavě, jako která, která prostě musí donutit to tělo, aby jela nebo běžela dál. Takže jakoby připravovat se na to dá taky. Určitě je dobrý zvládnout nějaký větší vzdálenosti během tréninku. Taky je dobrý si z toho jakoby vytvořit nějakou rutinu. Protože spousta lidí, když třeba řekne, že já si jedu projec na kole 200 km, tak jsou z toho prostě hrozně toho. Ale já to potřebuji mít jako rutinu, abych prostě nad tím pak nepřemýšlel, když mám mít ten den třeba 400 km, aby mě to nějak moc
0: nesnervozňovalo. <laughs> Připravovala se s ty nějak specificky na ten jako tvůj výkon, nebo se to taky vzal, že se tam to vlastně připravit nedá že to že to všechno nějak přijde postupně?
1: No takhle. Spousta lidí se připravuje fakt dlouho, někteří lidi jako trénují klidně rok, dva a hlavně na ty pacifické řebenovce, co jako by ta největší příprava, tak je zařídit si jako dobrou výbavu. Mít spousta lidí jako řeší ultralehký batoh, aby měli nějaký skvělé jako stany, spacáky, aby měli jenom to nejlehčí a mohli tu celou trasu jako projít jednoduše. Já jsem se rozhodla asi během dvou týdnů, takže já jsem jako neměla čas na žádný plánování, takže já jsem si všechno objednala online z internetu a poslala jsem si to až na mexické hranice, kde jsem vybalila vlastně všechny ty krabice, zabalila jsem si to a prostě jsem šla. Jakoby ona ta pacifická hřebenovka, on, on to není závod, že jo? Ono je to fakt jako jenom o tom, že člověk jde, je to jako o chůzi. Takže podle mě se na to jako člověk jako připravit nemůže. A přesně jak jsme už zmínili, tak ono i ta pacifická hřebenovka je teda hlavně o hlavě. Když to člověk jako nemá podle mě srovnaný v hlavě, proč to chce jako jít, tak to podle mě nedokončí. Ale i když podle mě na to lidi ne, ne, jako nenatrénují, já jsem tam potkal spoustu i tlustých lidí a co měli jako nadváhu a šli tam třeba s tím, že tam fakt jdou zhubnout. Jako jo. Takže já si myslím, že tu pacifickou hřebenovku může dojít úplně každý bez jaký.
0: Stává se často, že to nikdo nedojde že to lidi zdá, nebo o tom se asi moc nenudí, nebo jako dá se to nějak
1: no pozorovat. No 30% lidí skončí už v prvním týdnu, protože Aha. přijdou na to, že je to buď nebaví, že prostě v tom nevidí vůbec žádný smysl, a nebo že se rovnou zraní. Protože tím, že člověk fakt nese na zádech jako těžkej batoh, tak to tělo, a hlavně teda ta první část, je ta vede pouští, kde není dostatek vody, takže máte na zádech jídlo třeba na sedm dní. A k tomu máte třeba 10 litrů vody, protože tam nikde voda po cestě není. A spousta lidí nezvládne tady ten prvotní šok, že je celý den vedro, tam vůbec nikde jako není stín. A celý den člověk fakt od rána těch sedmi do osmi jde s tím těžkým batohem a musí prostě šlapat. A je to jako fakt náročný. Takže spousta lidí si po prvním týdnu jako uvědomí, že to, že to jako nedojde. Vlastně ten rok, když jsem to šla já, ten 2018, tak mám pocit, že nás šlo asi 6,5 tisíce vyšlo a dokončilo to jenom nějakých asi 180 nebo 200 lidí.
0: Hmm. Takže Že takový jako závod, člověk sám se sebe, vlastně jako víra, je to dokončit skoro. Hmm.
1: No já si to jako taky myslím a divím se tomu, že já jsem to přežila, že on na mě, takhle mě tam na začátku všichni znali jako úplně tu nejnepřipravenější holku, všichni si ze mě dělali legraci, dokonce se na mě, pár kluků na mě uzavírali sásky, si chcípno jako první nebo druhý den. Takže pro mě to byla i taková jako výzva, že si spousta lidí myslelo, že to jako nedokážu a psala jsem blog a spousta lidí mi jako psalo je Maria, proč prostě něco tam dělá holka jako ty, tak pro mě to bylo takový jako hrozně motivující
0: hmm. Mě by možná ale zajímalo, jestli vlastně jako tam potřebuješ ten závod s někým závodit, víš, nebo protože jsou zase lidi, kteří jezdí takhle dlouhé trasy na kole, možná ještě další, že jo, a jezdí to přesně sami nějaký proti své hlavě, přejet, já nevím, do Ázie, nebo mm. takový ty jako mega dlouhý, nebo jestli tobě na tom baví hlavně to závodění. Přesně, já jsem, ten, já jsem strašně soutěživý,
2: uh-huh. A mě na tomto závodění nejvíc baví, protože to závodění samotné mě donutí, mě donutí, jako si hrát fak no, fakt na dnu. A prostě to dát. Jakoby za nejlepší čas, nejlepší výsledky a to je dobře, kdyby to nebyl závod, tak já si myslím, že ne, že by mě to jako nebavilo, ale prostě v tom závodním módu mě to baví o hodně víc, protože se víc dostanu na tu dřeň a ta dřeň mě na to baví. Mě baví prostě se dostat do toho módu až jako zvířecího, kdy prostě uháň proti času prostě ostatním lidem proti svojí únavě, proti defektům kola a tak dále. A prostě tohle všechno z toho dělat silný příběh, který mě na to nejvíc baví.
0: To mě by jako skoro zajímalo, víš, jako, že mám pocit, že ty hrozně jako, popíráš ty nějaký limity, nebo co si spoustu lidí myslí, že jsou nějaký limity svého těla, tak vlastně jako, mám pocit, že trošku ukazuješ že to je jenom v hlavě. A, ale zajímavá mě, jestli jsi fakt jako došel k tomu, jako, víš, jako jak poznat, jestli ty limity jsou jako reálně jenom v té hlavě, jestli to tělo furt může, nebo když si říct, hele, už jako fakt asi jako bych na přestal, protože už to taková nebo mě to může jako poškodit nebo něco.
2: Tak já přestanu, jenom když mi jde o svou vlastní bezpečnost, to mám vždycky jakoby na prvním místě. To znamená, že já jakoby poznám na tom tělu, že už je prostě na nějaké úplné hranici. Ale většinou je to spíš ta hranice není aniž tak jakoby o únavě, ale je to spíš o, opravdu o nějaký, o nějaký únavě, to znamená nevyspalosti. Že na těch závodech tam opravdu se spí. Já třeba spím průměru 3 hodiny denně když já ta zastávka samotná trvá, já nevím, čtyři, čtyři a půl hodiny maximálně, ale v tom je tři hodiny spánku, pak je v tom nějaký zabalení, vybalení věcí, najdení se, postarání se okolo a tedy. Takže uh, tam toho jakoby
0: fakt moc nenazpěnilo. <laughs> to stalo se z taky jak, jako nějakých krizových momentů, kdy si říkala, hele, jako, už to bylo na krejíčku a má se znovu šlála.
1: Ano, jasně, asi tak každý den bych řekla, ale... Uh, vlastně asi jenom dvakrát nebo třikrát jsem fakt jako přemýšlela, že už se na to jako vykašlo a byla jsem rozhodnutá odjet. První to bylo v horách, kdy tam bylo milion komárů, asi celé tři týdny kolem mě lítalo fakt milion komáru, jsme měli všichni sítky na hlavě, všichni jsme měli na těle asi přes tisíc kousanců a to už člověku je, člověku je úplně jedno, že má milion kousanců, ale ti komáři furt byly kolem nás. Prostě když někdo chtěl jít jako na záchod, tak si musel rozložit stan do toho stanu, protože během sekundy prostě měl rozpíchaný úplně celé tělo. Takže to byla první. A vlastně takový druhý asi největší bylo, když už začalo sněžit a zřítil se na mě stan a nasněžilo na mě a já jsem po tím chvíli jako spala a vlastně zachránil mě jako kamarád, který mě jako vzbudil, vytáhl mě z toho stanu, ale to byly takový jako dvě chvíle, kdy jsem si říkala kašlu, na to jedu domů.
0: A možná byste to lidi představili, jak moc často tam jsi sama versus s nějakýma ostatníma lidma, protože jste se že 6,5 tisíce lidí za dokterý se dost.
1: Přesně tak, každý den na tu trasu vyrazí 50 lidí, Aha. což jestli si lidi myslí, že je to opravdu ta divočina, ta pacifická hřevenovka, kterou šla ta Reese Witherspoon v tom filmu, divočina, tak to fakt takhle není, že by tam byl člověk sám. Každý den vyrazí 50 lidí a fakt na tom začátku člověk každý den potká kolem těch jako 20-30 lidí, co kolem jako projdou. Tím, že se to potom hodně pročistí, že jo? někteří lidi jsou rychlejší, někteří jsou pomalejší, tak pak zůstane takový ten střed a spousta lidí skončí tak já jsem si vždycky, nebo takhle, já jsem já se hrozně ráda povídám. Takže já jsem si vždycky našla nějaký lidi, se kterými bych si mohla jako povídat, se kterými jsem mohla. Sice člověk fakt každý den jde sám, celý den jde člověk sám, ale pak tam třeba večer kempuje s nějakýma lidma, anebo si dává odpoledne přestávku a oběd má s nějakýma jako lidma ale sama jsem byla nejdýl asi jenom jako čtyři dny. Čtyři dny, kdy jsem byla fakt úplně sama, že jsem nikoho nepotkala. To už bylo úplně ke konci, kdy už se to fakt jako pročistí. A je tam strašně málo lidí. Takže...
0: Tož se vůbec lidi chodí jenom tím jedním směrem z, z jihu na severi, si se nepletu.
1: Ne, 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 chodí se to i jako směrem. Mm-hmm. Akorát, že podle mě ten druhý směr, takhle nevím, ale podle mě ten druhý směr je pro lidi, co chcou být fakt sami, co si tam chcou jít vyčistit tu hlavu, protože všichni lidi začínají právě z toho Mexika a jdou do Kanady. Z té Kanady se vychází až někdy v červenci a vychází to mnohem méně lidí. Takže to je podle mě pro ty, co si chcou čistit hlavu a co potřebují dojít k nějakému poznání a takhle. A ti, co si chcou povídat, tak podle mě chodí. (laughs) Podle mě mě chodí z Mexika.
0: Ale že ty jsi taky psal o tom, jak jako občas vlastně bylo fajn zpestření, ten závod třeba s někým je pár hodin ale že to vždycky jako vlastně bylo jenom na pár hodin, protože bylo to tím, že to je ten závod, že vlastně jako s tím, že to je tvůj souper, a ty vlastně ho se snažíš předjet, takže jako úplně díl s ním zůstává, nemá smysl.
2: Přesně tak, ono jako když někoho při tom závodě dojedeš, tak vždycky záleží na tom, jestli ty si někoho dojel nebo někdo dojel tebe a podle toho musíš zvolit, co budeš dělat. Že? Když někdo tebe dojede, tak pro tebe je lepší se ho držet, protože on je očividně rychlejší, že tě doje. A na druhou stranu, když seš ty, že ty někoho dojedeš, tak by se snad toho, koho si dojel, rychle se zbavit, protože tě zpomaluje. Ale zase na druhou stranu. Je jakoby občas taky příjemný s ním chvíli vydržel. No, i trošku záleží na těch pravidlech těch závodů, protože chtěl, v některých těch závodech je jakoby nepovolená jízda v háku. To znamená jakoby nemůžeme jet za sebou nebo prostě můžeme jet vedle sebe, nesíme si pomáhat, tím, že jedeme za sebou v háku, což jakoby debelby, když jezdí auta a je pořád vedle sebe. Ale třeba ten Nordcape, co jsem zmínil, tak tam to bylo povolený, takže jakoby, já nevím, jsem tam třeba doháněl jednoho Itala dva dny a když jsem ho dohnal, tak prostě bylo pro mě jako výhodný si strávit další půl dne, protože jsem se prostě odpočinul, pokycali jsme, nechtělo se mi spát a tak dále. Nicméně druhý den ráno prostě jsem mu musel jako trošku šlápnout a ujet jsem, protože už to nebylo pro mě výhodné. <laughs> <laughs>
0: <Hele, laughs> já jsem se možná chtěl dostat jako, takový ty meta otázce, jako co, co z toho máte, Což to jako asi spoustu lidí nad tím bádá. Mm-hmm. Jako proč člověk tohle postupuje? Já jsem to na včera koukal na tvůj rozhovor s Martinem Veselovským z DBTV, kdy on se jako nad tím hodně díval, mám pocit, hmm. když tam jako ty tvé citace, jak jsi rozedřený zadek do krve a, a všechny hmm. různý možný jako věci.
2: Tak <laughs> pro mě je to asi nejvíc uh, nějaký se vytržení prostě z toho stereotypu, no, prostě já mám jako dobrou práci, nicméně je to k- kancelářská práce a představa toho, že prostě celý život strávím jenom tím, že sedím někde v práci, vydělám si sice nějaký peníze, ale jakoby ve finále, co z toho jakoby člověk má, protože to jsou jenom věci, nic mi to jako extra nedává. Já nejsem nějaký takový, že bych si kupoval auta a takovýhle věci, já si kupuju jako dobrý kola maximálně, ale chci prostě něco zažít, takový, takovýhle zážitek. A tím, že já jsem jakoby odmala sportoval, tak jsem jakoby zjistil, že ten sportovní zážitek je perfektní, takže já vlastně jakoby hledám nějakou cestu, kde prostě uplatnit ty svoje vlohy a to jsou, že prostě to je vlastně ta vytrvalost. No. A nebo ještě, já to vždycky, jakoby, protože ty lidi to nechápou, jak to dělám, takhle, jako, že vždycky říkám, že to je hlavou, tak já tím, že jsem Beran, tak to vždycky hážu na to, já jsem Beran, takže já prostě na to mám předpoklady a proto to dělám, abych to zjednodušil. <laughs>
0: To ty...
1: zajímavé. <laughs>
0: Pro, proč ty to děláš?
1: Hele, já jsem se začátku vůbec taky nechápala, proč by nikdo něco takového dělal, ale mně se strašně zalíbila jakoby poznávat všecko, poznávat nové věci. A když jsem vlastně byla na té na svatojakobské pouti, tak mně se strašně líbilo, že tam nebyl prostě žádný stres, tam člověk jediný, o co se staral, bylo kam dojde z bodu A do bodu B, kde se nají, kde se okoupe, kde se napije. A tady na té pacifické Řebenovce, tam jsem tomu propadla prostě úplně tomu, že tam není žádný stres, jsou tam strašně milí lidé. Každý den člověk spí na nádherném místě, s horama, s řekama, v lese, jsou tam, každý den potká úplně jiný zvířat a každý den se mu stane něco příšerného a každý den se mu stane něco krásného. Každý den udělá nějakou úplně totální blbost, že spadne do škarpy, rozřeze si nohu, spadne do jezera, rozsekne si nohu. Ale každý den jsem se vždycky z něčeho jako poučila a každý den jsem se jako něco nového naučila. Plus jsem k tomu poznávala ty naprosto úžasný. Lidi, kteří na té trase jsou. A já vždycky to já říkám úplně všem. Já mám pocit, že na té pacifické řebenovce nebo celá ta komunita těch lidí, že jsme si vytvořili takový jakoby hezčí svět, tam prostě není takový to zlo, takový to, že lidi se na sebe škaredě dívají. A hrozně se mi líbí to, že si tam jsou všichni lidi rovní. Tam je úplně jedno, kdo je právník, kdo je uklízečka, kdo pracuje v marketingu, kdo prostě je doktor, tam je to úplně funk. Tam jsme všichni jenom hikeři a všichni prostě jenom jdeme. A tomu já jsem úplně totálně jako podlehla.
2: Hmm. Hmm. Jo, jako by prostě přesně, jo. je to o nějakých zážitkách a to jo. není to prostě samozřejmě jenom se vytrnutí z té práce, ale jakoby i o poznání zemí a, a tak dále. A prostě ten příběh, který to přinese, pak prostě senzační a a jakoby vždycky pak se vrátí do toho normálního života. Je pro mě třeba vždycky jako nejtěžší to, že prostě pak třeba týden po tom závodě, když tam strání třeba 14 dní, pak jako přepnout zase do toho normálního módu, z kterého já právě chci tím utíct. Je hrozně těžký. Jako, prostě, když ty tyhle ty záhody, tak uh, přesně staráte se jenom vlastně o jídlo, o, o pití, o to, abyste šlapali, o to, abyste spali. Prostě jenom primární věci. A nemusíte řešit celý ten stres, co máte normálně hmm. v běžném životě, že prostě musíte pracovat, nějaké rodinné vztahy, Jo, prostě projekt jehoře a tohle to všechno úplně vymažete, jdeš do toho závodu a prostě najednou máš prostě čtyři jednoduché věci, jí spát, šlapat a vědět kudy a, a prostě poznáváš spoustu věcí, spoustu zážitků zemí, lidí samozřejmě a potom tom to je. Prostě... Hmm. To je takový jako zjednodušování toho života možná. Hmm. Ale že... právě hodně intenzivní jako no. právě, že z toho, jak vypneš všechny ty věci, které tě ruší, tak můžeš líp vnímat všechno to, co právě ty jakoby, vůbec nevnímáš v tom běžném životě, že prostě země je krásná příroda, je nádherná, lidi jsou skvělí atd. Protože přesně, jak, jak to říkala Luzka. Luzka, tak ta komunita prostě těch lidí, přesně ještě těch ultra, že jsem běhal sedm let jakoby ultra, běžický závody a to jsou prostě jakoby Přesně, jo, máte tam zase lidi prostě právníci, lidi s výučákem a tak dále, ale jsou to úplně stejně naladění lidi, prostě taková komunita. A prostě ač je to prostě v tom ultratrailu nebo v té ultracyklistice tak vždycky ty lidi jsou svým způsobem jakoby va, vaše sociální skupina a prostě to tam pasuje. No. Prostě če- se, ček se tam cítí skvěle.
0: Ještě zaujalo, ty jsi říkal v tom jiném rozhovoru, že, že co je jednoduché není zajímavé. Mm-hmm. je jako zajímavý vlastně koncept, že... Přesně tak, no to je, jak jsem tam
2: reagoval právě na ty, proč to jako dělám, že mám rozvedřený zadek a že, že prostě řeším tyhle ty věci, protože právě to řešení těch těžkých situací ti jakoby pak pomůže i právě v tom zase životě běžném, do kterého do 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 se pak musíš přepnout, protože pak si řekneš jako stojíš před nějakým prostě já těžkým projektem v práci Což jsou úplně to, a pak si prostě řekneš, že já věci proti tomu, jakoby, když jako ti dojde třeba pití a den jedeš bez pití, něco takového, tohle to je prostě brnkačka, ale když si to zjednodušíš, pak zpětně zase tyhle ty věci v té práci, nebo to, tak ti zase pomůže tohle. Ne?
0: Je pravda, že ta asi jako neřešíš, když ne? si jako jednou nedáš oběd, že jako bys dál to takhle, jako, že, čiš, že člověk zocelený tady těma hmm. zážitkama, no, a tak to. pak asi takový ty běžní věci, kolik jsou často třeba lidi nervózní, hmm. tak to by zase musí nechát lidi. No, no. <laughs> Mě možná zajímá, jestli máte třeba nějaký cíle, nebo jestli to řešíte. Snaží se třeba furt ty závody dělat delší, delší, zajímavější, zajímavější, nebo víš, jako zopakuješ si třeba nějaký závod, nebo už vlastně je jich tolik a ten čas je dal ten omezený, hmm. že to no. bereš tak, aby si vždycky něco jiného. Přesně tak, těch závod je teďka, protože to trošku zažívá takový jako boom, tak těch
2: je či nějakým víc. Každý rok se objeví nový, a samozřejmě jak bych chtěl všechny, ale jakoby. Dovolenou má omezenou a čím je ten závod delší, tak tím samozřejmě, jako když má člověk týdnů dovolený a pak ten závod trvá tři týdny, a ještě má nějaký partnerský život a tak dále, tak tam jako pak velmi rychle narazí. Takže uh, si člověk musí hodně vybírat a určitě jakoby, pro mě není cesta, že bych jel něco, co už jsem měl ještě jednou, protože prostě už jsem to jel. Hmm. Zkusím něco jiného. Jako, líbí se mi třeba jakoby hejbat se v rámci třeba jakoby Evropy, jo. už jsem byl v Eřsku, teďka jsem měl loni, jsem z Itálie vlastně do Norska nahoru, teďka jsem teď zase jako na druhou stranu zvídně do Barcelony, takže jakoby, trošku poznávat, že jsem ještě nebyl, znamená, když už jsem to jako projel, tak uh, zkusím najít něco jiného. Nebo i teďka jakoby, trošku se zkusím přepínat i jakoby, typ cyklistiky, protože zatímco většinu těch závodů, co jsem jel, tak byly silniční, tak uh, už jsem měl je letos i jeden jakoby na horských kolech na 850 km a taky super zajímavý to byl.
0: Právě tím, že je to úplně tam v přírodě. Mm-hmm. Co to je, Luzka? Máš nějaké ještě plány ještě jako větších, velkolepějších hajků?
1: No měla jsem. Když jsem se právě vrátila z té pacifické řebenovky, tak jsem si říkala ty o čím to prostě jako přebiju. A našla jsem si trail E1, která vede vlastně úplně z hora, z Norska úplně dolů do Itálie. Jenomže pak mi došlo, že to není úplně takový to, takový to, co bych chtěla, takovou tu krásu, kterou jsem zažila jako na té pacifické řebenovce. A přesně, jak zmínil Aleš, taky bych nešla dvakrát pacifickou hřebenovku a mám jakoby na svém seznamu který, těch trailů, které chci zvládnout, mám tam další, mám všechny z toho triple crownu, co jsou... To PCT, co jsem šla, pak je CDT, Continental Divide Trail, a pak je AT, to je ten Appalachian Trail. Všecky tři bych chtěla jako někdy zvládnout, jako ujít, ale teď, když jsem tady v Evropě, tak jsem přišla na to, že je tady spoustu nádherných trailů. A vlastně před měsícem jsem šla Tour de Mont Blanc, který, což je vlastně jenom 170 kilometrů okolo Montblanku, zvládli jsme to ujít asi za sedm dní a před dvěmi týdny jsme se vrátili z Hoiterud, Walker's Hoiterut, která je ve Švýcarsku, která vlastně vede z Francie do Švýcarska takže mě se líbí vždycky ta, ta rozmanitost toho, že každý ten trail je úplně jiný, v každém je něco jiného, ale nemyslím si, že bych to chtěla jako úplně posouvat jako dál, že bych si teď řekla, půjdu, já nevím, pět tisíc, pak 6000 tisíc kilometrů. Spíš mě se líbí napříč Evropou, napříč těmi, těmi zeměmi.
0: Je v tom zajímavé, že třeba tu svatou Jakubskou cestu ty lidi často chodili co opakovaněm oboci, že to je taková jako tradice prosím. Jo,
1: jenomže ono se říká, že jo, všechny cesty vedou do Santiago de Compostela, takže jich je tam fakt hodně. Lidé můžou víc ze Švýcarska, lidi můžou víc z Prahy, lidi vycházejí vlastně z Portugalska, z Porta, anebo začínají ve Francii, anebo začínají až ve Španělsku. Je tam jakoby spousta těch tras. Hmm. Ale mám pocit, že poslední dobou je ta svatá Jakobská pouť taková jako hodně přeplněná, že tam chodí jako strašně moc lidí. A já bych třeba už asi znovu nešla. Tím, že jsem vyšla před pár lety, vlastně před dvěmi lety, nebo třemi už dokonce, tak já už, já už bych jí znovu asi jako Mně
0: napadá možná nějaká poslední otázka, možná nezapadá blbost, jako na co přitom člověk myslí? Je to jako přesně jak když běží nějaký jako, maraton, že vlastně nemyslíš vůbec na nic? Jako, nebo... No, ono třeba na uběhání
2: se říká, že jsou dva typy lidí. První typ je, že to, to běhání jim naopak pomáhá prostě se soustředit, promýšlet spousta věcí, jakoby vymyslet věci, pro svůj osobní život, pro profesionální život, řešit věci a to A mm-hmm. pak je druhý typ lidí, který naopak úplně vypnou jako a naopak jenom čistí hlavu. Prostě je to pro ně věc, kdy se můžou odpočinout a odreagovat. Tak třeba já jsem ten druhý typ, že já vždycky, když běhal v právě tyhle ty dlouhé tratě, tak opravdu jenom vnímat, prostě vypnout všechno to v okolí a vnímat jenom ten běh. Tak to mě vždycky strašně bavilo a pomáhalo.
1: Eh, ono je to jako pět měsíců, takže jo. ono fakt člověk v těch pěti měsících stihne úplně všechno. Hmm. já třeba někdy jsem šla, byla jsem zamišlená, přemýšlela jsem si nad tím, co kam můj život spěje, a když jsem k čemu nepřišla, tak jsem si říkala kašlo na to <laughs> prostě skončím se vším, protože můj život nemá smysl a pak zase člověk prostě jako aktivně fakt jako přemýšlí na takovýma těma jako ma co by jako chtěl a nechtěl a pak zase vypne a jenom se prostě jako, jako hudbou kochá se tou přírodou a nic jako neřeší. Hmm. Já jsem teda hodně uh, po té cestě, takhle, já si hrozně ráda povídám, takže já, když byla možnost, tak já jsem si hrozně ráda jsem poslouchala příběhy těch jiných lidí, hmm. poslouchala jsem, proč tam jsou, jaký mají jakoby důvody, co se jim v životě stalo a co v životě dělají, a hrozně mi to bavilo a když jsem vlastně neměla lidi, tak jsem si třeba povídala se šiškama, nebo jsem prostě hmm. si postavila sněhuláka a povídala jsem si se sněhulákem, takže.
2: Ono je i jako fakt, že v tom, jakoby, když to je jako v mém případě v tom, v těch, v, jakože to je závodní moc, tak jakoby prostě člověk to jakoby prolítne rychle a spíš se musí doopravdy soustředit na to, kam běží, než aby si promýšlel takové věci. Na druhou stranu, třeba ten závod, co jsem měl loně, který viděl jsem prostě 12 dní, tak samozřejmě tam má člověk jako spoustu času na tom kole, když je tam prostě rovina, což bylo třeba přes Polsko, že tam nebyla kopec a teda, tak jakoby tam si může jakoby taky přemýšlet na, o spoustě věcí. Ale uh, pro mě je to spíš jakoby opravdu takový to vyčištění si hlavě. je no.
0: hmm. mě možná zajímalo, co si myslíte, vlastně když se bavíme o té vytrvalosti, jak moc je to nějaká vrozená charakteristika nebo vlastnost, a jak moc se to dá naučit nebo natrénovat, ta vytrvalost. Čečet,
2: hmm.
0: asi, asi bych řekl, že to musí
2: být nějakým způsobem asi trošku i geneticky, jako, ale asi se to dá zároveň jakoby, Natrénovat nebo minimálně zlepšit. Jako. A teď spíš těma zkušenost. No já si myslím, že jakoby ta vytrvalost je, jakoby nikdo neuběhne maraton, jakoby, že si řekne, nikdy se neběhá a zítra uběhnu maraton. Že jo? Prostě vždycky začneš, že ji uběhneš 2 km 5, pak 10 a pak za půl roku 20 a nějak se k tomu dostaneš. A tím si to vlastně buduješ. Takže jakoby z tohohle pohledu určitě. A tam je pak spíš jenom otázka ta vytrvalost, když už je tam i ta hlava, která prostě. Donutí to tělo, který je vždycky schopný to dát, ale ta hlava prostě mu to musí říct, že fakt musí šurtý.
0: Jako mě by zajímalo, jak vypadají ty lidi na těch, jako. Ty jsi říkala, že ty lidi jsou tam často je tlustí, že to prostě nejsou ty, jako, Jak by si možná člověk představil vysekaný sportovci nebo něco. Hmm. Na těch kolech to asi taky nejsou ty prototypy těch jako závodních cyklistů, ne? No jsou... A jo, no. Jo? Jakoby v, tom, v tom předním poli,
2: jo, to jsou fakt většinou, to jsou právě takový cyklisti, který už. Jo, taková ta závodní cyklistika Tour de France, a teda, tak to je prostě, když už je tomu člověkovi 35, tak už je víceméně na to starý, protože ty mladí janci ho jako ubijou a pak se právě přepínají hodně z nich, jde třeba do těch dálkový cyklistiky, kde prostě naopak ten věk jakoby i tomu pomáhá, že prostě tam jste schopni jízdit v této úrovni prostě do nějakých třeba já nevím, že už pak není rozdíl, jestli vám 40 až 55, tak to není vůbec jako rozdíl. Třeba teďka, co jsem měl ten závod teďka v létě, což bylo z té Barcelony do Vídně, tak tam jsem dojel třetí, za mnou dojel čtvrtý Itál a tomu bylo vlastně 56 let. A dal to vlastně dal to za 6 dní asi dvě hodiny, no, já to dal za 5 dní 22 hodin, on to dal za 6 dní a dvě hodiny. A když jsem si řekl, že OK, tak mě 41 je moje 56, takže 15 let to můžu dělat na této úrovně a furt, furt můžu prohánět lidi mojeho věku teďka
0: 40, což je jako super poznání. No. <laughs> no, no, no. Ní, to je přílej že v těch vytrvalostních, to já ne, je To docela běžný, že Jestli fakt musíš jako tam dát tu kvantitu toho tréninku a je vlastně jedno, jestli těch 10 let toho tréninku nebo těch závodů mm. já až mezi 30 a 40 nebo mezi 40 a 50 mm protože ono jakoby, čím jak je to dlouhý, tak už vlastně není možné to běžet jako
2: furt rychle, že tyhle ty rychlíci prostě třeba vydrží první dva dny svak rychle, ale třetí už nevydrží. Jo? A tam prostě, když to je takhle dlouhý, tak už se jakoby smazávají takovýhle rozdíly jakoby na tom, kdo je na jaký úrovni z hlediska fyzického pohledu, ale spíš jde o ten právě o tu hlavu, kdy, kdo je jak schopný se udržet v tomhletom módu a to ty prostě starší nevím, nechci o sobě říkat, jsem starší ale prostě ty zkušenosti tam jsou jako hrozně, hrozně zná super
0: ale já vám moc děkuji za rozhovor a doufám, že si z toho jako posluchače něco odnesli minimálně, až příště pojedu na kolá nebo, nebo někam fudou a budou mít pocit, že už nemůžou, tak <laughs> prostě možná zpomenou, že ještě můžou. <laughs> ještě může být
1: hůř?
2: <laughs> Jak si říká, když nemůžeš, tak můžeš ještě dvakrát nebo třikrát tolik, tak to je dobrý, si říká určitě pořád. No.
0: <laughs> Super, tak jo, díky. <laughs> Taky díky za pozvání. Další téma dana tržela v podcastu Rozhovory z Česka. Pokud nechcete, aby vám unikly další díly, tak si určitě přihlašte k odběru ve vaší oblíbené podcastové aplikaci, tam, kde to posloucháte, ať už je to Spotify, Apple Podcasty, nebo cokoliv dalšího. Já se na vás budu těšit zase za měsíc s dalším hostem a zatím naslyšenou.